0: Herzlich willkommen auch nochmal von mir zum spannenden Thema, Freude in Selbstlosigkeit. Wir machen eine Predigtserie über den Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi, also den sogenannten Philippa-Brief. und wir befinden uns jetzt im zweiten Kapitel. Und als ich meine Frau Nessi das erzählt habe letzte Woche, sie hat mich gefragt, oder vor anderthalb Wochen, Markus, was ist eigentlich dein Thema jetzt bei deiner Predigt? Ich habe gesagt, Selbstlosigkeit. Sagt sie mir, oh, das ist ja nicht so dein Thema. Ähm, also, wenn jemand spontan von euch lieber predigen möchte, ähm, ja, nee, warum ist das so was, was uns schwerfällt, was mir schwerfällt? Und es ist auch so ein Thema, das hört sich doch widersprüchlich an, oder? Freude in Selbstlosigkeit? Hä? Vielleicht denkst du jetzt, Selbstlosigkeit, das ist doch was für Heldengeschichten, für Märchengeschichten, für aber nichts für meine Gesellschaft, nichts für meine Arbeitsstelle, nichts für das, was ich in meiner Zeit erlebe. Ich muss mich durchboxen, ich muss Ellbogen rausnehmen. Das funktioniert sonst gar nicht, sonst komme ich gar nicht weiter. Oder vielleicht denkst du jetzt, ähm, alle Mütter zum Beispiel, Selbstlosigkeit, ja. Das reicht mir auch langsam mit Selbstlosigkeit. Ne? 24 Stunden sieben, nicht schlafen und sowas. Ähm, Selbstlosigkeit, wo soll das irgendwie Freude machen? Das ist doch total anstrengend. Und trotzdem sagt uns dieser Bibeltext etwas, über Selbstlosigkeit und über eine demütige Haltung und warum das wirklich Freude macht, werden wir heute sehen. Und ich hoffe so sehr und wünsche mir, dass egal, wie viel du schon von Gott weißt oder von Jesus kennst oder von der Bibel kennst, einfach heute ein geniales Prinzip kennenlernst, was dich froh macht, nämlich Selbstlosigkeit in, in einer Haltung. Warum fällt uns Selbstlosigkeit so schwer? Naja, weil wir alle sehr individualistisch aufwachsen. Wir leben in einer sehr individualisierten Kultur und Gesellschaft. Als Kind wächst du als König auf. Alles dreht sich um dich. Ähm, ich kenne das auch selber. Ich bin, mit, ne, ich bin von Komfort einfach verwöhnt. Ähm, als Kind bist du immer weniger in den letzten Jahren, Jahrzehnten, immer weniger in Pflichten eingebunden. Wir, müssen, wir haben keine Nachkriegszeit mehr, wir müssen nicht unbedingt alles wieder aufbauen oder so. Die Kinder müssen überall mithelfen, ist nicht mehr. Das macht jetzt der Staubsaugerroboter, das Spülen macht die Spülmaschine und trocknen kann sie auch schon. Also wir werden immer mehr auch in den Kindergärten, in den Kitas erzogen zur Selbstbestimmung. Alles dreht sich um Partizipation, also Beteiligung. Die Kinder dürfen schon wählen, was sie essen wollen. Wir also ich finde es ja nicht, dass ihr es falsch versteht. Ich finde gut, dass auf die Bedürfnisse unserer Kinder geachtet wird. Ich will auch nicht in, also ich grenze das gleich mal ein bisschen ab, ne? in so eine andere Zeit zurück. Aber trotzdem, es geht einfach sehr viel um mich. So wachse ich auf. Und dann, wenn ich Jugendlicher werde, äh, in der Schule kriege ich auch alles immer mehr so verpackt, dass, dass das alles gut ist für mich und alles dreht sich um mich. Und dann komme ich ins Studium. Da dreht sich auch alles um mich. Ich muss kein CV mehr machen. Deswegen schlägt ja unser Bundespräsident vor, dass es ein soziales, Pflicht, einen sozialen Pflichtdienst geben muss. Ich kann das nachvollziehen, weil wir alle lernen nichts mehr von. Ich muss mich in ein Kollektiv einbringen. Ich muss auch irgendwas machen für die Gesellschaft. Frag mal heute einen Jugendlichen äh, diese, diese Frage. Was denkst du? Ist dein Beitrag oder dein Invest oder deine Pflicht für die Gesellschaft? Da guckt dich an, und sagt, was für eine Pflicht für Gesellschaft? Ich will mich entfalten. Ne? Also was meinst du damit? Ich verstehe die Frage gar nicht. Also soziale Pflichtdienst finde ich eine gute Idee, weil wir lernen alle nicht mehr, selbstlos zu handeln. Uns irgendwo selbstlos in die Gesellschaft einzubringen, ist fast gar nicht mehr der Fall. Nächstenliebe und selbstloses Handeln ist nicht mehr irgendwie der größte Wert. Der größte Wert ist Selbstbestimmung. Und ich merke, dass das, das geht, nicht nur, das geht jetzt nicht nur um Kinder und Jugendliche und Aufwachs, das geht ja auch nicht an mir vorbei. Letztens, äh, letzte Woche war wieder so ein Beispiel, ich hatte mich gerade schön abends aufs Sofa gelegt, ich war kaputt vom Tag und meine Frau äh, sagt zu mir, hey Markus, willst du nicht unsere Kleinste jetzt mal ins Tragetuch nehmen? Ja? Wir haben ein vier Monate altes Baby, die Mathea und seit vier Monaten ungefähr trägt meine Frau fast jeden Abend dieses Kind in der Trage. Und ich denke, oh nee, heute habe ich ein bisschen Nackenschmerzen, sage ich zu ihr, ne? Ah, nee, äh, mach du mal heute, geht meinem Rücken nicht so gut. Und dann fällt mir ein im nächsten Moment, was stimmt bei dir, Markus, nicht? Sie ist so kaputt von den letzten vier Monaten und du schaffst nicht einmal dein Kind zu tragen. Das ist nicht selbstlos. Also ich will damit sagen, auch als langjähriger Christ ertappe ich mich immer wieder, auf meine Bedürfnisse als erstes zu gucken und die des anderen einfach zu übersehen, zu sagen, nee, ich brauche jetzt meinen Feierabend. Und ich glaube, dass es immer so ein Problem ist, äh, ob jetzt in Gemeinde, in Arbeit, in Gesellschaft oder auch in der Ehe, in Beziehungen, mit der Zeit ähm, verliert man so einen Blick für Selbstlosigkeit. Am Anfang ist man so gestartet und hat den anderen und seine Bedürfnisse im Blick und genau das war bei der Gemeinde in Philippi das Problem. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen in den Text rein. Ein Schlüsselvers in unserem Text und ihr könnt ihn gerne aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine Handy-App oder so. Wir befinden uns jetzt, wir, wir behandeln wirklich die ersten zehn Verse ganz intensiv vom Kapitel 2 und wir, wir arbeiten richtig da drin. Also ich würde immer wieder aus verschiedenen Übersetzungen die Bibelverse anschauen. Es ist richtig gut, wenn ihr das mitverfolgt und euch da vielleicht was zu aufschreibt. Paulus schreibt in Philippa 2, 3, Vers 5, vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Man könnte sagen, das ist so der Kernvers oder das sind so die Kernsätze im, in, diesem, äh, in diesem ersten Abschnitt. Und vielleicht denkst du jetzt, oh Mann, Selbstlosigkeit, wie soll ich, diese, wie soll ich dieses Niveau erreichen jemals? Also ich denke das, wenn ich so einen Text lese. Wie soll, ich, wie soll ich das denn schaffen? Und vielleicht ist es ganz wichtig, das einmal ein bisschen abzugrenzen. Was bedeutet das denn überhaupt? Ähm, es bedeutet nicht, dass wir irgendwie uns selbst zerstören müssen, dass wir gar nicht mehr auf, uns, auf unsere Bedürfnisse achten müssen. Das denkt man ja häufig. Ne? Man, man liest so einen Text und dann sieht man nur diesen Wert. Aber ich habe das schon ein paar Mal auch in den Predigten, so, die ich gehalten habe, verdeutlicht. Wir müssen das immer mit anderen Werten in Balance bringen. Und ich habe euch da immer mal gerne so eine Abbildung mitgebracht. Vielleicht kennt ihr dieses Wertequadrat schon. Ich erkläre das nochmal ein bisschen. Wir haben oben zwei Werte und der eine Wert ist diese Selbstlosigkeit, aber gleichzeitig ist in der Bibel genauso was von Selbstfürsorge geschrieben. Nämlich zum Beispiel ein kleiner Hinweis auch in unserem Text. Also nicht nur, aber auch das eigene Wohl in Betracht zu ziehen. Die Bibel geht ganz normal davon aus, dass wir uns nicht schinden, dass wir uns nicht selbst fertig machen, dass wir uns nicht selbst ausbrennen lassen. Darum geht es nicht bei Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit ist eine Haltung. Aber nicht, ich mache mich jetzt total kaputt und ich gehe jetzt voll über meine Grenzen. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, ihr müsst euch jetzt mal ausruhen. Oder Paulus sagt einmal in einem Brief, hab Acht auf euch selbst. Also wir haben zwei Werte, wir haben einmal Selbstlosigkeit als Wert und gleichzeitig haben wir aber auch in der Bibel dieses Hab Acht auf dich selbst. Und je nachdem, zu welcher Seite du ein bisschen stärker tendierst, lebst du oder lebe ich in der Gefahr, etwas zu übertreiben. Wenn man Selbstlosigkeit übertreibt, landet man vielleicht in so einer Selbstzerstörung. In so einem sein, in so einem Helfersyndrom, immer Ja sagen, alles für die anderen zu machen und irgendwann völlig ausgebrannt zu sein und nicht mehr zu wissen, wo der Kopf steht. Aber wenn man zur Selbstfürsorge zu sehr tendiert und das erlebe ich eben auch in unserer Gesellschaft, ist ja immer so Pendelbewegung, ne? Wenn früher die Eltern immer voll Gas gegeben haben, dann pendelt unsere Generation jetzt vielleicht so in die andere Richtung. Und sagt, ah, ich muss sehr viel auf mich achten. Und was passt in meine Kapazitäten? Und was sind meine Ressourcen? Und... Ähm habe ich genügend Zeit für mich? Und das ist ja alles richtig, aber es kann eben auch übertrieben werden. Und irgendwann drehst du dich nur noch um dich selbst und dann fordert Gott mal so ein bisschen aus deiner Komfortzone zu gehen und du sagst: Ah, dich passt mir jetzt nicht so gut, ich will ausschlafen und das brauche ich für meine Mentalität. Und ähm, keine Ahnung, es ist alles nicht in. Ne? Also, man kann das immer irgendwie übertreiben. Und je nachdem, welchen Wert du wichtiger findest kann das sein, dass du den anderen, der den anderen Wert besser, äh, wichtiger findest, vorwirfst, er sei so. Nämlich, er sei zum Beispiel selbstzerstörerisch, der achtet viel zu wenig auf sich selbst. Oder du sagst dem anderen, also ich bin so jemand, der eher ein bisschen Gas gibt, und dann sagst du ähm, zu den anderen, boah, die sind so selbstsüchtig ständig, drehen sie sich nur um sich selbst und ihre Bedürfnisse. Also man verurteilt immer den, der so ein bisschen eher den anderen äh, Schwerpunkt hat. Müsst ihr mal für euch vielleicht überprüfen. Also das am Anfang zur Eingrenzung. Bei Selbstlosigkeit, werden wir jetzt in unserem Text sehen, geht es um eine Gesinnung, um eine Einstellung, nicht gleich eine Handlung. Also hier steht ja demütigt sein von den Geschwistern höher denken, nicht alles für sie tun, sondern höher zu denken, auf das Wohl des Anderen bedacht zu sein. Es geht um eine Aufmerksamkeit, es geht um eine Sichtweise, es geht um eine Haltung. Und deswegen lesen wir das hier nochmal, das ist unterstrichen in der Elberfelder Übersetzung, die ja so äh, immer versucht die gleichen Worte zu übersetzen, sehen wir, dass Paulus immer wieder ähnliche Worte benutzt. Gesinnung, Sinn, Bedacht, Achten, ähm, seid auf dasselbe gesinnt. Also es geht um eine Einstellung, es ist eine Frage der Haltung, nicht allererstes eine Frage deiner Taten. Also bitte denkt nicht, oh Gott, Religion, das ist so anstrengend. Ja, Religion ist ja anstrengend, aber das, was die Bibel sagt, was Glaube sagt, ist nicht, ich muss immer mehr selbstlos handeln, ich muss so ein altruistischer Mensch werden und das kann ich eh nicht, ich bin raus. Wir sagen manchmal Leute, ich kann nicht hier zu euch in die Kirche kommen, so gut bin ich gar nicht. Sag ich immer, ja, ich auch nicht. Also wir sind alle nicht, wir sind alles nicht die, die das immer alles perfekt machen können, sondern es geht um eine Haltung, die wir von Jesus lernen können und eine Kraft, die er uns auch geben wird, aber dazu später mehr. Was ist eigentlich in Philippi los? Naja, sie haben eigentlich ziemlich gut angefangen. Ich gehe nochmal auf den Text vorher. Das, ist jetzt hier, das sind die ersten fünf Verse. Eigentlich haben sie eine, eine, eine Gemeinde gegründet und ähm, da gab es eine, eine coole Gemeinschaft. Also Paulus sagt, ey, wenn euch irgendeine Ermunterung in Christus wichtig ist, wenn der Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, herzliches Mitleid erbarmen, ähm, das ist den wichtig gewesen. Also das ist hier nicht so einfach aus dem Griechischen über, zu übersetzen, das übersetzt jede Übersetzung anders, weil es, äh, es ist einfach ein Zustand, es ist wie so sowas Rhetorisches, das Paulus hier beschreibt. Er sagt, es ist euch wichtig, nicht wahr, es ist euch wichtig, ähm, ihr macht also schon einiges, will er sagen. Also ihr seid in der Gemeinschaft und es ist euch wichtig zu ermutigen und es ist euch wichtig zu trösten. Und ich glaube, alle von uns würden jetzt sagen, ja, ist wichtig. Ne? Klar, Gemeinschaft und Mitleid, Erbarmen, Trost, Liebe, Ermunterung, alles wichtig. Wir würden alle zustimmen. Und die Philipper auch, würden auch alle zustimmen. Und dann sagt Paulus, so erfüllt aber jetzt meine Freude dass ihr dieselbe Gesinnung habt. Jeder soll nicht nur auf das Wohl des anderen bedacht sein, sondern auf das eigene Wohl. Naja, was hat sich eingeschlichen in der Gemeinde? Am Anfang startet man so gemeinsam durch und hat so richtig Bock und baut ein Gemeindehaus und sagt so, wow, wir haben alle ein Ziel und es wird richtig gut und irgendwann oh, aber das gefällt mir nicht so und das hätte ich mir echt anders vorgestellt und diese Lieder, das, das könnte man auch anders machen und ähm, das Corona, die Regeln, die macht ihr falsch. Ich habe da eine bessere Idee, wie man die Regeln machen müsste. Und es geht so in Richtung individualistische Meinungen. Und man hat so, man kann es auch übersetzen, jeder ist auf das eigene fixiert. Und ich bin froh, jetzt haben wir über Individualismus auch manchmal so ein bisschen Vorteile. Ich will jetzt nicht sagen, dass Individualismus im Ganzen Falsches. Wir können froh sein, dass wir alle ein bisschen im Individualismus leben. Sonst werdet ihr jetzt so ein Stamm und ich wäre der Stammesälteste zum Beispiel jetzt. Ne? Und ich würde euch jetzt sagen, was ihr zu tun und zu glauben und zu denken habt, ansonsten fliegt ihr raus. Also das wäre Kollektivismus im krassen Sinne. Und das erleben wir ja noch in Kulturen auf dieser Welt. Darin wollen wir auch nicht leben. Religions Freiheit ist passé dann, ne? wenn du dann dich zum Glauben an Jesus bekehrst und du lebst in einer in einem muslimischen Familie, dann ist Pustekuchen. Also Kollektivismus in diesem ganz engen Sinne, da zurück wollen wir auch nicht. Deswegen sind wir auch ganz froh, dass wir manchmal individuell denken und Meinungen haben dürfen, oder? Und übrigens, auch Gott hat nichts gegen Individualismus in dem gesunden Maß. Er spricht dich als Individuum an. Er richtet uns als Individuum. Er besieht uns als einzelner Mensch. Wir können eine Beziehung zu ihm haben. Das ist was Persönliches, was Individuelles. Und trotzdem ist das in unserer Gesellschaft einfach zu krass geworden. Und jetzt sagen wir, ja, das ist nur heute so gewesen. Nein, das war damals auch so. Ähm. Paulus schreibt in den späteren Kapitel, das werden wir die nächsten Wochen betrachten, aber nur ein Vers daraus sagt er so ein bisschen in dem Nebensatz, merkst du, dass er ein bisschen gefrustet ist. Er ist richtig gefrustet über seine äh, Leute um, um ihn herum und sagt, ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit ich guten Mutes sei, wenn, es um euer, wenn, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe in ihm einen Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen nur das ihre, nicht das, was Jesus Christus ist. Alle, die ich nach Philippi schicken will, um nach euch zu gucken, um von euch zu hören, sagen nur: oh, was bringt mir die Reise? Wie viel Taschengeld kriege ich? Und was habe ich dann davon? Und warum sollte ich mich jetzt um die Philippa kümmern? Ne? Gibt es dann auch Auslandssemesterpartys? Oder warum sollte ich jetzt dahin gehen? Ne? Also alle interessieren sich nur für ihre Bedürfnisse. Warum sollte ich jetzt nach Philippi gehen? Ne? Keine Ahnung. Äh, was bringt mir das? Was bringt mir das? Und also Individualismus gab es damals wie heute. An vielen Stellen sehen wir das und Paulus ist darüber richtig frustriert. Sagt, da ist keiner mehr, der sagt, ich kümmere mich jetzt um diese Gemeinde. Jeder sagt, oh, was bringt mir das jetzt? Und das ist dieser Individualismus, der eben dann eine Gemeinde spaltet, eine Gemeinschaft auseinanderdriften lässt oder auch eine Gesellschaft. In unserer Gesellschaft erleben wir das gerade in den letzten Jahren. Jeder hat, weiß es besser. Jeder weiß besser als Lauterbach, was richtig ist. Jeder weiß besser als der Kanzler, was besser wäre. Jeder weiß besser als die Gemeindeleitung, was die richtigen Regeln wären. Jeder weiß es besser, oder? Wir wissen es doch alle besser. Wir sind alle Experten, weil wir YouTube gucken. Und weil wir natürlich Artikel lesen. Und jeder rottet dann sich zusammen mit Leuten und sagt, so, ich bin jetzt Experte und ich wollte mal sagen, so ist es doch oder nicht. Dann denke ich mir immer, wo ist da die Demut geblieben? Und das betrifft uns Christen wie unsere ganze Gesellschaft insgesamt. Und ein Artikel aus der Neuen Zürcher Zeitung ähm, hat das mal so aufgegriffen, was dieser übertriebene Individualismus mit unserer Gesellschaft eigentlich gerade macht. Und dieser Mensch, der diesen Artikel schreibt, kommt zu diesem ernüchternden Fazit. Sagt zwar, der Individualismus hat den Horror kollektivistischer Ideologien überwunden. Also das ist das, was ich eben angedeutet habe. Ne, dass es so krass kollektivistisch ist, dass wenn du was anderes denkst, rausgeworfen wirst. Aber, sagt er... Dafür hat er uns den Albtraum einer zersplitterten Gesellschaft geführt. Der blinde Drang nach unbedingter Selbstbestimmtheit kann auch in die Knechtschaft führen, in die Knechtschaft des Egos, in der man nur selbst gesetzt ist. Was hat mir der Staat schon zu sagen? Was hat mir die Gemeindeleitung schon zu sagen? Niemand hat mir was zu sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, schreibt dann der Autor oder befürchtet das, bis ein kollektivistischer Backflash folgt, der sich gewaschen hat. Also bis, ne, wieder was, äh, egal, das ist jetzt Politik, das wollen wir nicht näher betrachten. Aber er sagt, ey, was ist hier eigentlich los mit unserer Gesellschaft? Und an uns Christen geht das Thema nicht vorbei, egal wie du geprägt bist. Da geht es häufig um meinen Vorzug, um mich im Mittelpunkt, wenn wir zum Beispiel in andere Kultur schauen, zum Beispiel osteuropäisch geprägte Christen oder Christen aus dem osteuropäischen Hintergrund, die in Deutschland Gemeindehäuser bauen, die sind in zwei Tagen hochgezogen. Da ist ein Kollektivdenken da. Wenn das Gemeindehaus gebaut wird, sind wir alle da. So, ne? Und das, da merken wir manchmal, wie diese Prägungen unterschiedlich sind, oder? Da ist so dieses, nein, es geht nicht nur um mich. Es geht jetzt um Gemeinde, es geht jetzt um eine Gemeinschaft, aber das erlebe ich in vielen Kirchen und Gemeinden in Deutschland gar nicht mehr, weil, warum, wo, ich komme zur Kirche, wann ich will, so, ne, Hä? So, ich besuche die, höre mir das an, guck mal, wie es läuft, wie der Gottesdienst war, ist das schön hier oder nicht und was gefällt mir, ist der Lobpreis gut, ist die Predigt gut, ist die Stimmung gut, ist das Gebäude schön, ist es warm und darum geht es ja eigentlich, oder? Okay, ich bin ein bisschen zu hart, ich bin ein bisschen am polarisieren, ihr merkt das schon, ja. Ähm, das ist so eine so eine Problematik, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Dazu gehört auch das Gemeindehopping. Ich suche mir die Gemeinde aus, die meine Lieblingsregeln hat bei Corona oder ähm, die mir das Beste zu bieten hat. Ich will damit nicht sagen, ähm, es gibt wirklich sicherlich Gründe, Gemeinde zu wechseln, was auch immer. Aber ihr merkt doch auch, wenn ihr so ein bisschen in die Landschaft guckt, das, hat, das nimmt irgendwie Züge an, wo ich denke, es wird immer individualistischer. Es gibt ein lustiges Video von einem christlichen Komiker aus den USA. Das ist, äh, kann ich empfehlen, wenn man Comedy mag. Ja, Also er, er, er stellt sich sozusagen vor, dass es in Zukunft so eine Virtual Reality Church gibt. Also Er hat da so eine Brille auf und dann ist das Video geht darum, dass er sich dann genau seine seine Gemeinde aussuchen kann. Er kann da so tippen auf seinem Bildschirm, in der Gemeinde aussuchen und dann genau den Musikgeschmack aussuchen und dann sucht er genau aus, welche Predigtthema und ob es sanft ist oder herausfordernd oder er oder gnädig oder er ein bisschen, so nennen, ja, kannst du das alles auswählen. Und am Ende steht das, also am Ende des Videos, dieses Motto der Church heißt dann so, make Sunday more, uh, a morning all about you. Damit sich Sonntagmorgen ganz um dich dreht. Und ich habe so gedacht, ich fand es witzig, das Video. habe danach gedacht, oh je, das wird irgendwann wirklich so. Also das ist so eine Richtung, boah, ey, ich sehe die auch bei mir. Ich habe in den letzten Wochen bei mir gemerkt, dass ich auch total viel am Liedgeschmack, so ne macht lieber dieses Lied und das Lied und das ist so viel um das, was ich will, ging in Gemeinde. Und vielleicht kennt ihr das auch. Wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen über Musik, dann sehen wir, dass es eine ganz andere Perspektive gibt. Ganz witzig, es gibt wenig Stellen über Musik im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, schreibt Paulus, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt. Ich bin dafür da, sonntags dich zu ermutigen, nicht mich. Hey, was ist das für ein Blick, ja? Ich dachte, bei Lobpreis geht es um mich, dass mir gut gefällt, dass mir die Lieder gefallen. Nee, da steht was anderes. Hey, ich soll, wir, wir sollen den anderen im Blick haben. Wir singen füreinander, zueinander schon fast, um uns zu ermutigen. Coole Einstellung, diese Haltung wünsche ich mir von mir. Und Paulus sagt, hey, Demut führt zur Einheit. Das ist der entscheidende Punkt. Demut war damals und heute out. Aristoteles und Sokrates haben Demut für was Schwaches gehalten. Wenn du demütig bist, bist du niedrig und niedrig ist Schwachheit. Du bist dann wie, du bedienst dich nicht deiner Kraft, deines, deiner Vernunft, du bist einfach dumm, du bist niedrig. Das war die, die Einstellung von Demut. Also Demut war damals nicht in, ist heute nicht in. Und ich darf dir was verraten, es wird auch nie in werden. Es wird nie in werden. Aber Paulus sagt, in Demut steckt so eine Chance, nämlich die Chance der Einheit. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. In Klammern wie früher, als ihr angefangen habt, als ihr durchgestartet seid, als Gemeinschaft. Und jetzt schreibt er hier, einmütig eines Sinnes seid. Das heißt nicht, die gleiche Meinung in allem haben, nein. Es heißt aber, so eine Einheit zu haben, ein, eine gleiche Gesinnung zu haben. Und ich werde das gleich nochmal näher erklären nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in Demut einer den Höheren achtet als sich selbst. Ich glaube, nur eine integre Haltung führt zu gesunde Gemeinde, nicht gute Programme. Ich mag unsere Programme, wir haben mega nice Angebote und das brauchen wir auch, wir wollen das nicht gegeneinander ausspielen, es ist richtig cool, aber ich muss mich immer wieder fragen, was ist denn meine Haltung, wenn ich in Gemeinde komme? Was ist denn meine Haltung, wenn ich in die Familie komme? Wenn ich in den Eheabend hineingehe? Was ist, was ist meine Haltung? Was ist meine Motivation? Was bringe ich rein? Wie sehe ich die Bedürfnisse des anderen? Oder sage ich, endlich, jetzt ist er oder sie mal für mich da. Jetzt geht es endlich mal um mich. Paulus ermutigt dazu, den anderen höher zu achten als sich selbst. Denn Eintracht in der Gemeinde wird realisiert durch Demut. Die somit geforderte Haltung stand damals wie heute im eklatanten Widerspruch zu dem vom Zeitgeist vorgegebenen Normen. Einheit durch Demut bedeutet, die Belange des Anderen in den Blick zu bekommen und nicht nur auf die eigenen Interessen fixiert zu sein. Die Basis ist dabei die Liebe. Dagegen lassen sich Selbstsucht, Egoismus und egozentrische Fixierung auf eigene Ziele nicht mit Liebe und Einmütigkeit verbinden. Aufrichtige Liebe aber verbindet und vermag selbst den Einzelgänger zu integrieren. Ein achtsamer Umgang miteinander, einander zu, zuzuhören und das Bemühen, sich in den anderen hineinzuversetzen, lassen gegenseitiges Verständnis wachsen und sind Fundamentpfeiler für Einmütigkeit. Das habe ich in einem Kommentar gelesen und das ist so gut ausgedrückt, habe ich gesagt, das kann ich nie, nie so gut formulieren wie der Mensch da. Das ist eigentlich, worum es geht in dem Text. Und ich. Merke, diese Demut geht mir auch immer mal wieder abhanden. Demut bedeutet, den anderen in den Blick zu nehmen. Das heißt nicht, dass du alles so denken musst wie der andere, alles so denken musst wie ich, sondern es bedeutet, mal sich runterzustellen und nicht in dieses, ich mach dich jetzt runter. Also so, ich bin der Erwachsene und ich mache dich jetzt runter, wie so ein Kind. Da gibt es in der Kommunikationswissenschaft wirklich so eine Problematik, dass man sich, wenn man sich so rüberstellt, den anderen in so ein Kind-Ich drückt und der muss sich dann so rechtfertigen. Und das ist eigentlich eben nicht Demut. Demut ist, den anderen verstehen zu wollen. Demut ist, die andere Sichtweise respektieren zu können. Demut ist, sich zurückstellen zu können, wenn es eben nicht nach meinem Geschmack läuft. Demut heißt, sich auf das gemeinsame Ziel zu besinnen, nicht sich äh, total fertig zu machen selber, das bedeutet Demut nicht, sondern einfach sich in der Position zu Gott einzuordnen und zu sagen, ich habe ja gar nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich habe ja gar nicht den kompletten Überblick, aber es hat einer, aber er hat ihn, ich habe ihn nicht. Wie kann ich mir anmaßen, an seine Position zu gehen und zu meinen, ich weiß es besser als du, weil es weiß ja nur einer wirklich richtig besser und alles, aber ich doch nicht. Also Demut heißt eigentlich eine Relation zu Gott einzunehmen, die einfach nur vernünftig ist, die einfach nur angemessen ist. Und dann kommt Paulus dazu, dass er das Gegenteil von Demut benennt. Er sagt nicht, das Gegenteil von Demut ist, ähm, ja, du musst jetzt, äh, also die, das, er sagt nicht, Demut ist, du, du brauchst jetzt nicht dein, deine Meinung loswerden, sondern er sagt, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Später im Philipperbrief benennt er sogar zwei Frauen, die Evodia und die Cintiche dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Die haben ge genau das, was er ermahnt hat, ist dort leider schon schief gegangen. Die Evodier und die Sintiche, die standen wahrscheinlich, ich habe mich schon mal gefragt, warum er überhaupt Namen nennt hier im Brief, aber wahrscheinlich waren die schon schwer bekannt in der ganzen Gemeinde. Die haben schon ganze Parteiungen hinter sich hergezogen. Die haben schon dafür gesorgt, dass die einen so denken wie Evodier und die anderen wie Sintiche. Und die, die haben vielleicht schon im Hintergrund so miteinander gelästert über die jeweils andere Gruppe. Und ganz ehrlich, dadurch geht Gemeinschaft kaputt. Durch hinterm Rücken über den Ehepartner reden geht auch Ehe kaputt. Du fängst dann an, einen Keil reinzusetzen, weil du dich über den anderen stellst und schlecht über ihn redest, überheblich über den anderen redest. Wenn du rechthaberisch bist, bedeutet das nicht, dass du keine Meinung haben kannst, sondern dass du trotzdem deine demütige Sichtweise nicht verlierst, dem anderen zuzuhören. Und ich muss ehrlich sagen, das fällt mir mega schwer. Das Thema ist wirklich eigentlich nicht meins. Oder doch, vielleicht gerade meins. Ich war letzte Woche in einem Konfliktgespräch mit unserem Team bei der Arbeit und wir waren sehr unzufrieden mit etwas, was bei uns blöd gelaufen ist. Eine unserer... Ähm, Kollegen wird das Team verlassen. Und wir haben die Schuld bei den anderen gesehen, die da so ein bisschen Entscheidungsgewalt im höheren Gremium dafür hatten. Und ich habe mich so reingesteigert die letzten Wochen und Monate und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und ich habe recht, Also so habe ich nicht gesagt, aber es ist doch ganz klar, wie die Sache zu sehen ist. Und dann bin ich in dieses Gespräch reingegangen und dann haben die anderen mir mal ganz ruhig ihre Sichtweise erklärt. Wie schwer das dann ist, demütig zu bleiben. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, zu sagen, ja... Doch, an der Sichtweise ist echt einiges dran. Ich habe es nur einseitig gesehen. Aber ich habe erstmal nein, Gegenargument, Recht behalten, stimmt doch nicht, ist blöd, ich bin zornig. Und das kennen wir alle, oder? Ob jetzt eher ein bisschen introvertiert oder eher ein bisschen outgoing, so wie ich. Das kennt ja jeder von uns. Rechthaberei führt zu Parteiungen, zu Spaltungen, bringt Gemeinden auseinander, bringt Ehepaare auseinander. Und das müssen wir dringend verhindern. Und gerade in der Corona-Zeit habe ich gedacht, boah, was haben wir diese Bibelstelle nicht gelesen, oder was? Lasst nicht zu. Lasst nicht zu, dass euch irgendetwas gegeneinander aufbringt. Lasst es nicht zu, sagt Paulus. Sagt er schon vor 2000 Jahren. Und ich denke mir, lasst nicht zu, dass euch irgendetwas gegeneinander aufbringt. Und wir haben an vielen Stellen daran gefailt. Ich bin froh, dass das in unserer Gemeinde nicht der Fall gewesen ist, sondern dass wir, dass wir uns aufs Ziel gemeinsam ausgerichtet haben, dass wir weiter geguckt haben, was, worum geht es eigentlich bei Gemeinde, worum geht es bei unserer Gemeinschaft, worum geht es bei unserem Ziel. Im letzten Kapitel könnt ihr nachlesen, ich glaube in Vers 27 oder so, da sagt Paulus, was ist eigentlich das Ziel von Gemeinde? Richtet euch nach dem Evangelium aus, darum ging es letzte Woche. Und wenn ihr euch aber an so Kleinigkeiten, an euren Meinungen zerspaltet und dann meint, Briefe und Mails zu schreiben mit besserwisserischen Argumenten, dann zerspaltet ihr die Gemeinde. Dann ist es Rechthaberei. Paulus sagt nicht, ihr dürft keine eigene Meinung haben. An einer Stelle gibt es einen ganz interessanten Vers im Römerbrief. Das ist also ein Brief, den schreibt Paulus an eine Gemeinde in Rom. Und er sagt, ey komm, bei Kleinigkeitsfragen... Bei kulturellen unterschiedlichen Fragen, die gibt es, da gab es Juden, Christen, also da gab es Juden, die haben sich zum Christentum gewandt. Und es gab aber auch heiden, griechisch geprägte Menschen, die haben sich auch zum Christentum bekannt. Und zwei ganz unterschiedliche Kulturen. Die Juden haben ganz viele Traditionen gehalten, ganz viele Feste, ganz viele Feiertage. Und die Griechen haben gesagt, muss ich jetzt etwa auch diese Feiertage halten als Christ? Und Paulus sagt, hey komm, der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen der andere eben nicht. Der macht so einen Unterschied nicht. Und er sagt jetzt nicht, ja, da müsst ihr euch, da müsst ihr euch einigen, da müsst ihr endlich mal eine Meinung zusammenfinden. Sondern er sagt, ähm, wichtig ist, dass jeder voll überzeugt ist. Weil ihr steht ja dann mit eurer Meinung auch vor Gott. Und wichtig ist eben in der... K wichtig? Na? Vom Sing zu viel gesungen gestern, oder? <lacht> es knackt. Äh, wichtig ist, dass wir eine... Einheit behalten und dass die Rechthaberei oder die Rechthaberkeit nicht, genau, Rechthaberei nicht überhand nimmt. Und dass wir uns auf ein gemeinsames Ziel ausrichten. Das gemeinsame Ziel ist eine Haltung. Habe ich gerade schon erwähnt. Das Evangelium. Worum geht es eigentlich in der Bibel? Was ist das, was. Gott von Gemeinde möchte. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, oder schon, das ist eigentlich schon ein paar Jahre mehr her, also ungefähr zehn, ähm, schon ein bisschen mehr, und haben da gemerkt, ja, in Gemeinde machen wir ganz viel. Jeder macht ganz viele Aktionen, jeder hat gute Ideen, jeder macht irgendwas, jeder macht dies und das und Andi und ich, wir haben das angefangen zu gründen und dies, aber irgendwie fehlte so das gemeinsame Ziel. Der eine hatte eine Vorstellung, so soll es laufen, der andere so, und wir haben in den letzten Jahren deswegen so eine Gemeinde, Gemeindevision entwickelt und uns überlegt, was bedeutet es eigentlich, gemeinsam zu, unterwegs zu sein. Wir wollen uns auf etwas verständigen, auf ein Ziel verständigen. Denn deine Haltung äh, bestimmt die Qualität deiner Handlung. Das Wie ist wichtig. Mit welcher Motivation komme ich und nicht, was genau machen wir. Das ist gar nicht so entscheidend, sondern das gleiche Ziel zu haben, die Haltung zu haben. Danke. Hoffentlich ist es besser. Wir haben uns deswegen auf eine Gemeindevision verständigt. Und ich habe, wenn du neu in unserer Gemeinde Mitglied wirst, so wie zum Beispiel Roxana und ihre Familie und Soltan, wenn ihr jetzt, dann, dann kriegt ihr so ein Gemeindemitgliedspapier und da steht eben das Ziel drin. Warum? Weil wir sagen, hey, wenn, 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 wenn wir hier in der Gemeinde sind, haben wir ein gemeinsames Ziel. Wir wollen, dass Menschen in Kiel und Umgebung zu leidenschaftlichen Jesus-Nachfolgern werden. Das ist unser Ziel von Gemeinde. Ähm, kannst du mir mal einfach so ein Mikro geben, dann mache ich das damit. Okay. Ist besser, Kai? Okay, gut. Und haben uns einfach auf eine Vision verständigt, und gesagt, das ist unser gemeinsames Ziel. Und darauf wollen wir hinaus. Das sehen wir aus der Bibel als Gemeindeziel. Und wenn man sich daran hält und das sieht, dann können auch unterschiedliche Meinungen uns nicht vom Ziel ablenken. Und Einheit ist das Oberziel. Paulus sagt, Einheit macht mich glücklich. Einheit macht Freude. Warum? Ich glaube, er sagt, das macht meine Freude vollkommen, weil er einfach sieht, ihr bleibt zusammen, ihr bleibt eine Gemeinschaft, ihr trennt euch nicht. Und vielleicht sagst du jetzt, wieso? Nein, meine eigene Meinung zu haben, das macht mich doch glücklich. Eine Diskussion gewonnen zu haben, das macht mich doch glücklich. Mich durchgesetzt zu haben auf der Arbeit, das macht mich doch letztendlich glücklich. Und wenn du dann im Nachhinein guckst, du hast eine Diskussion gewonnen, du hast deinen Frust breit gemacht, wie sagt man das, Luft gemacht und du hast alles, du hast deinem Ehepartner mal die Meinung gesagt, du hast mal gesagt, so geht's nicht weiter, du machst alles falsch. Und was ist danach? Geht es dir dann besser? Geht es mir dann besser? Nee, eigentlich nicht, oder? Besser geht es uns, fröhlich sind wir, wenn wir eingebunden sind in eine Gemeinschaft, wenn wir merken, wir sind in einer Einheit unterwegs und hey, ich sage euch was, das erlebe ich bei uns in unserer Gemeinde in den letzten Jahren. Das ist so genial, dass so diese Einheit zu erleben, gemeinsam mit euch Dinge zu gestalten, wenn ich gestern das Sing erlebt habe, wenn ich das erlebe, mit euch im Mitarbeiterkreis zu sitzen, ich liebe das, ich freue mich richtig auf diese Zeiten, weil ich weiß, wir sind gemeinsam unterwegs, man ermutigt sich einander, man profitiert voneinander, man, man man hat ein Ziel, hast du schon mal ein Projekt mit jemandem zusammen gemacht und ihr hattet ein gemeinsames Ziel und ihr habt euch auf eine gemeinsame Bahn begeben und ihr habt euch äh, unter Kompromissen verständigt und am Ende ist was richtig cooles draus rausgekommen. Hast du schon mal in einem Team gearbeitet, das zusammen an einem Strang zieht? Weißt du, wie happy das macht? Ja, weißt du dann wahrscheinlich. Das ist einfach, was du bist, nicht allein auf weiter Flur. Wir sind nicht für uns alleine geschaffen. Wir sind nicht dafür geschaffen, unsere individualistische Meinung nur übers Internet reinzubringen und zu Hause alleine ohne Gemeinde zu sitzen. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist Unterordnung, die Lösung ist Demut. Die Lösung ist Eingliedern. Und wisst ihr was? Genau das war die Haltung, die Jesus uns vorgemacht hat. Und jetzt kommen wir zu einem der größten Texte über Jesus im Neuen Testament. Vielleicht einen der wichtigsten Texte. Und er beschreibt genau das, dass Jesus nicht auf seinem Recht beharrt hat. Er hätte aber das Recht gehabt. Und jetzt argumentiert Paulus alles, was er vorher geschrieben hat, eigentlich mit dem, was Jesus uns vorgemacht hat. Geht so miteinander um, wie Christus, Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Merkt ihr was? Rechthaberei, Rechten, nicht auf sein Rechten bestehen. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Und er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er hat sich nicht mal prunkvoll noch so ein paar göttliche Gadgets geben lassen, dass man direkt sieht, wer da vor dir steht dass er sich direkt erhebt und sagt, hör mal zu, so redest du nicht mit mir, du weißt du siehst ja schon, wer vor dir steht. Ich hatte letztens so einen peinlichen Moment, ähm, da bin ich auch in so eine Überheblichkeit reingerutscht. Das war vor ein paar Wochen, da war ein werdender Teenager aus unserer Gemeinde bei meinen Eltern zu Besuch und hat Pancake gebacken. Und ich kam so in die Küche rein und er packte die Pancake ohne Butter in die Pfanne. Ich sagte da brennt das an, pack Butter rein. Nein, ich brauche keine Butter. Ich sag, pack Butter rein, das brennt das an. Ich brauche keine Butter, da steht so ein Rezept und ich weiß das besser. Und dann plötzlich, das ist so peinlich, will ich euch am liebsten gar nicht erzählen, komme ich in so eine, so eine, so eine Dingshaltung und sage, du weißt schon, wer vor dir steht und wer dir das gerade sagt. Peinlich, würde ich euch niemals erzählen, würde ich da jetzt nicht drüber predigen. Peinlich, wie bitter, wie. also ich muss doch nicht vor einem 13-Jährigen sagen, du weißt schon, wer vor dir steht. Ja, wer steht denn vor dir, Gemeindeleiter, Ja, was hat das mit Pancakes zu tun, bin ich blöd oder was? Also warum muss ich mich erheben über jemanden, lass ihn doch diese Pancakes verbrennen. Aber man muss sich denn brüskieren und sagen, weißt schon, wer ich bin, ne? Das ist minderwert. Wenn man so leitet und sich meint, über anderen erheben zu müssen, muss man, dann hat man nicht diese feste Identität in Jesus und kann sagen: Poh, komm, ey, ich lasse das einfach stehen. Sondern man muss sich erheben und das ist peinlich. Jesus musste das nicht. Sagt nicht, du weißt schon, wer vor dir steht. Ähm, Jesus ist als Mensch erkannt worden. Er Hat sich nicht mal irgendwie bruskiert oder toller dargestellt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Achso, übrigens die Pancake, die waren wirklich nicht verbrannt. Er, er hatte recht. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn hoch in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Was sagt dieser Text? Gucken wir genau rein, was sagt dieser Text? Jesus hat sich erst gebeugt, demütig verhalten, selbstlos gehandelt, auf alles verzichtet, um dann ausgebrannt und niedrig und verzweifelt und mit ganz wenig Minderwert und keiner Position zu enden? Nein, sondern um danach erhöht zu werden. Jesus hatte eine demütige Haltung. Wir Menschen, wir bestehen gerne auf unser Recht. Wir meinen immer überzeugt zu sein, wir sind im Recht, obwohl wir es häufig gar nicht wissen, weil wir beschränkt sind. Jesus bestand nicht auf sein Recht, obwohl er alles wusste und alles hatte. Jesus verzichtet auf seine Stellung und wird zum Diener. Wir spielen uns gerne auf, so wie ich das gerade erklärt habe und sehen es gar nicht ein, dass wir dienen müssen. Was ist das für ein altes Wort? Jesus erniedrigte sich selbst und war gehorsam. Bis zum Kreuz gab er sich auf. Er agierte selbstlos für ein höheres Ziel. Wegen der vor ihm liegenden Freude, heißt es mal im Brief an die Hebräer, hat er das Kreuz erduldet. Es hat ihm auch keinen Spaß gemacht. Selbstlosigkeit macht nicht immer Spaß dienen, macht nicht immer Spaß. Aber für ein höheres Ziel ist es die Freude ever. Weil er hat dafür die größte Rettungstat der Menschheit vollbracht und uns alles in seine Familie geholt. Und das wird Freude für immer sein. Und deswegen können wir lernen, uns so unterzuordnen wie Jesus. Und obwohl er Gott war, obwohl er Gott ist und eigentlich alles ich um ihn drehen müsste, war er als normaler Mensch erkennbar und hat sich gar nicht hat sich an Betung gar nicht eingefordert, hat sich gar nicht in den Vordergrund gestellt. Hey, wie krass ist das? Und das Ergebnis davon wollte ich eben andeuten. Das Ergebnis von Beugen, von Demut, ist nicht, dass ich am Ende nichts bedeute, sondern Jesus wird erhoben. Jesus wird erhöht werden. Wer sich jetzt beugt, wird in Ewigkeit erhöht werden. Das ist eigentlich die Aussage des Textes. Des zweiten Abschnittes. Guck mal, Jesus hat sich gebeugt, hat selbstlos gehandelt, war demütig, aber in Ewigkeit wird er dafür erhöht werden. Und wisst ihr, was das für mich bedeutet? Wer sich jetzt beugt, wird später erhöht. Wir werden einmal herrschen. Wenn du Jesus annimmst und dich unter Gottes Wort beugst, wenn du sagst, ja, Gott hat mir was zu sagen, ich weiß nicht alles besser. Ja, ich will mal auf ihn hören, ich will mich übervorteilen lassen, ich will mal zurückstecken, ich will Gott gehorchen, dann wirst du am Ende erhöht werden von Gott. Du wirst in eine Stellung kommen, die sei super unverdient, aber die ist so genial. Wir werden mitherrschen, wie, wie krass ist das? Und wer sich aber jetzt nicht beugen will, wer jetzt sagt, ach Demut ist nichts für mich, mir hat niemand was zu sagen, schon gar nicht Gott, schon gar nicht die Bibel, der wird am Ende sich beugen müssen und dann wird es unangenehm weil das ist dann nicht mehr freiwillig. Meine Haltung bestimmt meine Handlung. Ich möchte zum Schluss einfach dich fragen, wie gehst du, wie gehst du in deine Ehe rein? Wie gehst du in deine Familie rein? Geht es um deine Bedürfnisse oder gehst du mit diesem Blick für den anderen hinein? Wie gehst du in Gemeinde hinein? Geht es um die Ermutigung des anderen an, an, an den Sonntagen oder geht es vor allem um mich? Ich will auftanken. Was ist deine Haltung? Es geht vielmehr um das Wie, auch in deinem Team. Vielleicht musst du eine neue Motivation irgendwie finden und mal für Gott beten und sagen, Herr, schenk mir neu das Ziel. Wir gehen ja häufig so in Teamtreffen rein und sagen, beten, Herr, dass es gut wird, dass wir eine gute Idee haben, dass wir ein gutes Thema haben, aber beten wir für meine Motivation, beten wir für unsere Motivation. Herr, gib mir Liebe für mein Team, gib mir Liebe für das Ziel, Liebe für das, was du möchtest. Gib mir Zielorientierung. Vielleicht ist das das, was du dir neu vornehmen kannst. Und ich habe dir auch Ermutigungskarten mitgebracht. Vielleicht kann das ein kleiner Schritt sein. Paulus sagt ja am Anfang, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander zu ermutigen. Das kann ein kleiner Schritt sein, mal eine andere Perspektive zu bekommen. Und eine Ermutigungskarte, ihr könnt euch einfach eine mitnehmen, jemandem in der Gemeinde zu schreiben oder jemandem in deiner Familie zu schreiben und zu sagen, ist total gut was du da gemacht hast oder wie du bist oder was Gott da in dich hineingelegt hat. Nimm doch nachher mal so eine Karte mit und nimm mal eine andere Perspektive rein. Mir hilft das total. Und dann merkst du, was für eine Freude entsteht. Wenn wir uns alle ermutigen, wenn wir alle den anderen im Blick haben, dann hat sich ja 80 Leute im Blick. Kann man auch übertreiben, seid auch sensibel ne, mit dem Ermutigen. Man kann das auch zu viel machen, aber stell dir das mal vor, wenn jeder den anderen im Blick hat, jetzt so mal im krassen Sinne, im ideellen Sinne, dann ist niemand, der untergeht. Niemand. Egal wie es dir gerade geht, egal wie wenig Kraft du innerlich gerade empfindest, niemand geht dann unter. Und diese Haltung wünsche ich mir. Und wir werden gleich eine Lobpreiszeit haben, wo wir das besingen werden, was Jesus eigentlich für uns getan hat. Und ich ähm, finde dieses Lied so gut, was für ein Mensch, was für ein Gott. Und ich will jetzt gemeinsam mit uns beten und dann euch mit hineinnehmen in das, was wir jetzt singen werden. Ihr könnt gerne dazu einmal aufstehen. Jesus, danke, dass du, dass dir nicht darum geht, irgendwie religiöse Taten zu tun, aus eigener Kraft, wo wir merken, wir haben vielleicht gerade gar nicht die Ressourcen, irgendwie selbstlos noch mehr zu handeln, sondern dass es dir um eine Sichtweise geht. Dass du uns die Kraft für alles gibst, dass wir, dass du schon vorgegangen bist, ein Weg, den wir gar nicht gehen könnten, noch gar nicht gehen müssen. Aber wir wollen diese Haltung von dir lernen, wir wollen dieses Herz von dir bekommen und ich bete echt, dass wir ein Herz bekommen, das demütig ist, das sich nicht erhebt, das nicht auf seinem Recht besteht und rechthaberisch ist. Und ich, ich merke so und ich bin dir so dankbar dafür, dass diese Einheit, die wir gerade erleben, hier in dieser Gemeinde, in dieser Familie wirklich, dass es, dass es einfach so eine Freude macht. Und ich bete für Einheit in den Familien, in den Ehen, in den Beziehungen. Ich bete für Einheit auf der Arbeit, äh, bei den Leuten, wo gerade Streit herrscht. Ich bete für Einheit, dass du sie uns erhältst in Gemeinde. Ich bete dafür, dass weder, wie wir das vom letzten Text gelernt haben, letzten Sonntag, weder von außen Feinde uns irgendwie vom Ziel abbringen können und auch nicht von innen durch unsere individualistische, egoistische Haltung. Ich bete, dass du uns da einfach auch zur Buße führst, zur Umkehr. Herr Jesus, danke, dass du wirklich als Gott so niedrig geworden bist. Das, das gibt es nirgendwo, in keiner Religion. Du hast es getan. Du hast es uns vorgemacht, wie es heißt, glücklich zu sein, wenn man so verbunden ist in einer Familie. Danke Jesus dafür. Amen.